0: 大家好，我们是双睡报。今天想来一只大鱿鱼吗？
1: 是真油味吗？
0: <笑>哦，比真油味还要厉害哦！<笑>啊，这其实是呢，在 Netflix 上面现在非常热门的一个韩剧哦，叫做《鱿鱼游戏》（Squid Game）。那我先稍微介绍一下它的这个剧情大纲了、哦。不过因为今天会爆雷，就会大量讨论这个游戏的剧情哦。情嗯嗯所以如果你还没有看过影集，然后不想被爆爆雷的话，可能会建议你先暂停一下。但如果你已经看过了，或是你其实。不太介意，就想要听我们聊的话，那就继续听
1: 。嗯，对，其实我们在那个第两百集的 Podcast 也有聊过一个吴磊解析，所以如果你还没有看过，嗯、那想要先。了解一下說，说那他到底是厉害在哪？为什么现在全天下人都在讨论这个剧？<對>那你就先去听一下我们那支趴。对，因
0: 为这个影集其实不是只有台湾在红哦，也不是只有韩国在红，嗯、基本上全世界都在讨论。然后他在每一个呃国家的 Netflix 的排行榜上面几乎都是名列前茅、哦，对，所以就证明了他的魅力真的是全球性的。嗯、那这个《鱿鱼游戏》它基本上是在叙述呢，就是有四百五十六个人哦，他们在真实的世界里面，就因为各自的原因，要么就是欠下了庞大的债务，要不然就是走投无路哦。然后呢，就被一个神秘的组织给集合起来，然后丢到一个很偏远的荒岛上，让他们在六天之内要破解六个呃小时候玩的游戏或者是同万哦。嗯嗯、那过关的人呢，就可以获得巨额奖金，基本上就是淘汰一个人就增加一亿元日。呃，韩元，嗯的奖金，也就是说四百五十六个，到最后呢过关的那个人就可以通拿四百五十六亿日啊，讲日币四百五十六亿韩元，然后<笑>、哦、加將近十一亿台币的奖金。嗯嗯那但是这个游戏呢，好像哎，欸、你说小时候的游戏听起来很简单哦，但是。被淘汰可是会死的哦。对，嗯、也就是说
1: ，表面上看起来好像玩那些游戏并不复杂，嗯、也不烧脑，但是事实上呢，这一整出剧它本来就想要聚焦在人性的呈现上面。嗯，所以那些游戏的机制本身并不是重点。对
0: 对。對然后呢，我们今天想要呃讨论的延伸出来的讨论，因为我们的 YouTube 影评基本上是在呃解析这六个游戏。的一些也不算是 bug 啦，但是就是如果你够厉害，然后天时地利人和都都到位的话呢，其实是有可能不止一个人过关。嗯,嗯那我们就是也分别的探讨了里面的隐喻哦。可是其实，在看影集的时候，我们还觉得它让我们想起了一些职场上的呃一些。经验或者是往事哦，所以今天的节目呢，我们就想要再次来探讨这六个游戏，然后来告诉大家他所教会我们的职场生存之道。<笑>
1: 嗯<笑>好，好 ，OK， 那呃，我们来看哦，就是呃，第一个游戏呢，就是一二三木头人。嗯<哼>那虽然要不要聊一下，就是这个游戏规则跟他当时的那个、
0: 欸，还有人不知道一二三木头人怎么玩吗？<笑><笑>好啦，那在影集里面呢，原则上就是四百五十六个人呢都被集合到一个广场上哦。那在这个远方呢，就是有一棵树，然后前面有一个呃巨型的女孩子的机器人、哦，嗯嗯就是一个女女童机器人。对，那长得当然看起来有一点 creepy creepy 啦，但是他基本上就是想要呈现一个友善的样样貌哦。嗯嗯、对，然后呢，他呃，基本上他是背对着大家的嘛，<对>但是呢，就是当他回过头会去去数一二三木头人，不过韩文好像不是一二三木头人，好像是什么什么花谢了之类的，嗯嗯嗯、反正也是一句话啦。当他在讲完这句话回过头来的时候呢，大家都得要静止不动。对，所以你只能够在他回过头去念一二三木头人的这段期间，嗯嗯你要赶快往终点去跑。嗯，嗯那但是跟一般我们小时候玩的木头人有什么不一样呢？小时候玩的，当然如果被发现说哦你乱动，你就淘汰，就就不能再玩了嘛。那但是如果在这个游戏里面被发现你乱动的话，就会直接开枪把你。乱枪打死，嗯，也不用乱枪，一枪就死了
1: 。对，对因为它是那个就是动态定位的嘛，嗯、<哼>所以可以锁定的非常精准。
0: 对，然后那个机器人的眼睛基本上就是一个 motion sensor， 就是专门会去侦测动态的、嗯、呃一个机器人哦，所以呢，基本上是你不要想要。呃，偷吃不啦，嗯、欸，也不是哦，因为其实后来还是人总是会找到出路的。对，我们待会就要介绍说，其实蛮多的人很快就发现了这个游戏其实还是有一些小秘诀跟小 pebble 的。
1: 而且我自己后来在重看的时候才发现說，说、嗯、它其实是有限制十分钟的，对，也就是说你不能就是一直停在。原本的那个地方，对，你就是炮，你一定要往终点去跑。然后第二个就是，呃，它也是会在时间快要到的时候，那个机器人念的那句话，嗯，会越念越快，哦，节奏越来越快。对，有，就是他一开始念的，就是可能 maybe 是中文，我们讲一二三木头人，但是到最后面的时候，他可能一二三木头人，一二三木头人，所以你就会越来越紧张。但是
0: 小时候我们玩的时候，的确也有这样子，就是当我们是。鬼的时候，就是我们来念的时候，<對>我们就会故意用一些很奇怪的节奏，比如说，对啊，正常就是一二三木头人，对，那有时候我们是一二三木头人
1: ，對,对对对，对，然后一二三木头人
0: ，對對,對,對,对对，就是我们也会用用当鬼的人也会想办法，就是用不同的方式来。
1: 让自己占
0: 优势，對對,对对对，对不对
1: 没错。那其实呢，在这个游戏里面啊，一开始参加的就是有四百五十六个人嘛，嗯、<哼>就是刚刚说的这个参赛者的人数。那其实，在这个游戏结束之后呢，就直接淘汰了一半，嗯哼，对，所以就是剩下两百多人哦、喔。对，那呃，在这里面呢，我们看到就是像刚刚徐阳讲的，呃，有三种你可以去。嗯，就是让自己比较容易过关的方式。嗯、<哼>那我们接下来就来分析，那他跟职场又有什么关系呢？我们先讲哦，第一个就是呃吴亦男。那听到这边的人呢，应该大家都知道，他基本上就是最后的那个大魔王嘛。嗯、对
0: 、哦，有人想说，我只是想来听听，结果<笑>你们就给我爆了。我刚前面有警告，有,沒有警告。好、啊
1: ，那吴亦男呢？因为他是大魔王，对，所以他。等于他一开始他就知道，他知道整件事情从头到底是怎么回事，<是>所以他非常的遵守这个体制。对，然后也啊、呃，就是一路上就是很 enjoy 在其中因他尽力向前奔波。我们
0: 今天其实会在另外上一支这个影评就会解析男主角陈其勋跟吴亦南这两位角色、哦。嗯，呃，大家待会大家可以当然可以去看影片，不过我可以先在这边跟大家讲说，吴亦男就是身为他的这个最后的大 boss 哦，他其实是一个呃换了脑瘤的老人哦。嗯、那他其实因为很有钱，所以他反而觉得人生了无生趣哦，他觉得做什么事情都都没有乐趣了，然后他就很怀念以前小的时候跟朋友玩任何游戏，他都可以玩得很开心，然后也会忘记时间的流逝哦，所以他就很想要在死之前再一次去体验一下这种乐趣。这种在坐在观众席上旁观，永远无法体会到的，嗯，那种临场的感觉哦、喔。嗯嗯、所以当他就是一开始，我们都觉得很奇怪，说：“哎、欸，这个阿北怎么玩的这么开心？”对，對不对？然后他其实我
1: 那时候还不知道他是大魔王的时候，嗯、我的确想象的就是，哦，他应该是生病，然后心未所以可
0: 能这样子，呃
1: ，应该说生病，然后知道自己就是日子所剩无几， uh huh, uh huh、所以就是尽力的去享受每一天的生活。<對>因为 maybe 他的他的真实人生就是被逼。迫。逼到墙角嘛， okay, okay, 所以他可能唯有在这里，他才有办法去享受。嗯，对。對但是那这边大家一定会就是想说，啊，那所以在职场上面，就是也要是那种大老板才会玩得开心嘛？或
0: 者说，反正公司定什么规定，你就是。笑嘻嘻的去迎合、啊，你
1: 不觉得？如果在那个，就是你假设你们公司有时候会办一些那种员工训练，或者是 o f f s i d e meeting， 好了，嗯、对，你不觉得就是常常就是最大的老板他下来玩都玩得很开心吗？哦、是是因为他自己知道他准备多少奖金，<笑>准备多少的奖品，对、uh ， huh, uh、huh, 然后他也不怕人家看他怎么样，对，所以他自己可以玩的开心。这
0: 样讲也是有道理，对对？哦嗯、那
1: 所以如果那那大家一定会想说，那如果我不是大老板要怎么办呢？<對>我在这个职场上难道？就。<就>笑啊！好，我们来分享三个角色，他们是怎么呃，就是怎么从这个一二三木头人里面生存下来的。嗯、我们先聊一下这个江小好了。嗯、江小呢，她是一个脱
0: 北者的女孩子。
1: 对，那事实上呢，她呃，她的身材也是比较纤细，嗯、然后嗯、呃，就是看起来是蛮低调，然后很阴郁的。对。那她在这个游戏当中呢，她很快就发现说，躲在别人背后，嗯。就算是你乱动，对，也不会被发现哦。而且呢，你还可以借机陷害前面这个人。对
0: ，因为他在真实世界里面其实是一位扒手哦。嗯。然后他就躲在那个在真实世界里面，算是有一点呃，他的组织的老大的感觉。他就等于是他是在一个叫做德秀的黑道嗯嗯手下的一个扒手嗯嗯。嗯嗯那刚好两个人都来到这个游戏里面，但是原本在真实世界里面是被这个德秀欺负的江小哎、欸、来到这里面躲在德秀后面反而。会逼迫他说：“哎、欸，你现在我躲在你后面，你给我就我还是可以害你死的，我只要推你一下、啊、你就完蛋了。”对，所
1: 以他才抓着德秀的头发去警告他嘛，嗯、對因为很很实际的，就是德秀就是比他大只，是，所以呃站在他面前，基本上就是把这个江小给完全的屏蔽掉了。<錯>那所以呢，我们就觉得说，他这边其实也是在隐喻说，呃，在真实世界中，你可以去。找机会找到一些漏洞，嗯，或者是呢，在你新到一个环境的时候，就是不要当出头鸟
0: 哦，对不对？對因为
1: 前面那个机器人娃娃基本上就是老板，嗯，老板在看的时候，你就不要白目，對對對就不要想办法，就是要在那边，哦、呃，我要讨老板欢心，<對 S 2> 或者是我我一开始进来，我就是一定要作为一个。怎么讲？就是红人还是怎么？啊，糟糕！
0: 我以前上学的时候，我都是想要做第一个，哎，就要老师看到我
1: 。那你有没有被同学讨厌
0: ？哎，有一点。对啊，你
1: 看之前，呃，哎，之前你看那个就是主菜节目，那叫什么？呃
0: h e o l s e Kitchen， 对，嗯，
1: 地狱厨房。对，你看地狱厨房里面所有一开始进来的参赛者，有没有第一批进来，然后前面一一两个比赛，通常都是那种就是脾气。比较不好啊，或者是对讲话比较大声，然后抢着想要当领导者的那种，通常都是前面几关就被刷掉。没
0: 错，我后来看了好几季，到最后都是那种很低调的。就你一开始，如果你再回去看第一集，你都不会觉得他会赢的。对啊，他就是非常的低调，然后你也不会注意到他。可是没想到他就是深藏不露。是的，其实
1: 我以前啊，我那时候还在英国念书的时候，我那时候很喜欢看一个节目就是《川普的谁是接班
0: 人》
1: 。对，然后他那时候呢，他的这个谁是一班人，他也是啊、呃，就是一开始就 recruit 一群人嘛，嗯、<哼>然后想要当川普的接班人，<笑>对他，对，就是他手下啦。<笑>那所以呢，就是呃，各式各样来自各行各业的人。Uh huh、那其实呢，通常在前面被刷掉的都是这样子的人。嗯、然后后来我看到几季啊，通常最后一个或者是最后剩下两个。呃，留下来的都还会被川普讲说，呃，你为什么前面几季都这么低调？嗯、你是不是刻意用这种策略让自己生存下来？所以，我是不是可以呃去揣测说，你就是一个心机重的人？那心机重的人可以当我的接班人吗？<笑>你知道他曾经有这样子挑战过好几个，但是这是实
0: 话，這是,啊、这是实话，没错啊，没错啊，所以他
1: 们都还要想办法去编一个谎，譬如说，就故意讲说，我会
0: 反问他，所以你希望我是出头鸟，然后先被淘汰的人
1: 吗？哦。你这个回答不错、哦、对啊，不然就因为通
0: 只有两种选择嘛，不然还有什么呢？如果我不低调，我就是出头啊。对啊，对不对？
1: 对啊。<笑><笑>所以呢我，我觉得就是江小这个的确就带给我们一个蛮大的、嗯、呃一个一个启发啦，就是说你就是。在一个新到的环境，一个完全不熟悉的地方，基本上你先不要当出头鸟，嗯、对不对？好，然后再当然就是朝曹尚佑，其实也是蛮聪明的，我们的双
0: 门洞的奇迹，对他其实算
1: 是很懂得应变的，<笑>而且我觉得他的呃。他的强项在于观察，是，就是他基本上也不多话，
0: 他就是所谓的旁观者，嗯，这我们今天在影片里面也会提到，嗯，因为他就是很懂得，呃，利用自己的优势，然后看别人怎么做，然后从别人犯的错误里面去学得起经验，嗯、他不让自己成为别人的经验值，而是用别人的错误去学习，没错。嗯
1: 、但是呢，在这个一二三木头人里面，其实我们也有看到，就是他。呃，这个游戏基本上它也是在反讽体制本身是有一定的局限性。嗯，所以呃，如果遇到这种就是像江小或者像曹上佑这种人，基本上他可能呃一开始他能够抓到的就是那些很明显的 target， 对，他比较有一些漏网之鱼，他可能是没有办法抓到的。嗯、<哼>所以这个其实也是我觉得是蛮有趣的啦。那所以在这个游戏里面。告诉我们的就是，老板在看，你就不要给小。然后呢，局势不明的时候，就不要轻举妄动，好好的按照游戏规则，按照公司的规范去走，没错<錯>。就沒也就是
0: 说，如果你是新到这个公司，就算有些规定你觉得很奇怪、很莫名其妙，你也千万不要一开始就傻傻的去抢说：“哎、欸，我不觉得这个很不合理哦。”或者说：“啊、哦，我才不要听你的话。”<笑>那你就一定是第一个被开枪干掉的人
1: 。没错。好，那我们先休息一下，回来我们再继续第。第二个游戏哦。苏央，我问你，如果一部电影拍得很好，会得到什么奖项的肯定呢
0: ？当然是奥斯卡啦
1: 。那如果商品设计得很好，又会得到什么奖项呢？
0: 当然是产业界的奥斯卡——台湾精品 （Taiwan Excellence） 奖啦。台湾精品秉持四大专业项目：研发、设计、品质、行销，每年会由专业的评审们从具备各项创新价值的产品中，评选出最能代表台湾卓越精神、丰富使用者生活品质的产品。像是主打环保可分解的百分之百植植物纤维餐具，以及改善了拉式龙头角度受限问题的 Flicker 厨房拉式龙头，就双双在提倡环保、提升使用者体验上有很棒的表现，也因此获得了2021的奖项哦
1: 。台湾精品和业界一起努力，热诚分享，协力达到共赢的目标，并且致力于为每一天生活创造更多美好的产品。一起创新台湾，精彩世界。如果你还想要知道更多的话，请参考本集节目下方说明栏的资讯哦
0: 。欢迎回来，好，接下来我们要直接介绍第二个游戏，叫做碰糖哦。那这个东西其实，在台湾是比较少见的，我就稍微叙述一下。原则上呢，它就是把砂糖用这个高温把它融化之后呢，就有点像是做成松饼。一样，就是盖在铁盘上之后呢，拿一个铁饼把它压成圆形状。嗯、那接着它会再拿一个，就是有各种形状的一个铁片的模具，模具在上面去刻出那个形状。嗯、比如说，在游戏里面就有三角形，就有圆形，有星星跟雨伞哦。那在韩国的这个文化，我们去查了一些研究呢，就说有在卖碰糖的这个老板，他就会跟这个客户。小朋友约定说，如果你能够不破坏这个糖，把里面的形状取出来的话呢，嗯、你就可以免费得到一个。嗯，这就是在韩国碰糖的一个缘由啦。是不
1: 是有点像我们台湾夜市喜芭拉一样？哎<班><笑>、欸，你有玩过吗？我没
0: 有玩过、欸，我也没有，玩过、欸。我不知道怎么玩。对我也不太清楚，我只记得就是以前看好像什么报告班长还是什么的，然后就是赢到人家都脱裤子，就全部的香肠都被赢
1: 来。啊、呃，对对对。<笑>好，那所以呢，嗯、这个啊、呃，在一样哦，它有限定说。要十分钟之内，嗯啊、呃，所以他也是要去倒数，所以大家的压力都很大，对，因为基本上这个游戏考验的就是呃手巧，对不对？嗯、然后心思细腻，对，否则你要是一不小心抖了一下，<對>基本上就把整个饼摔破了，<笑>或者是就是很容易就破碎了，<是>那你马上就被开枪了。嗯、<哼>对，其实这个碰糖很有趣的是最近。在在 Facebook 上面整个洗版
0: ，就是很多人做成迷因哦。对啊，我看到最夸张的是星巴克的那个 logo，
1: 那《冰与火之歌》比较夸张吧？连百灵果都做了一个他们自己的 logo。我们的 logo 应该算很简单。
0: 我们做我们那个没办法拿下来，因为我们不是就是没有怎么讲哦，没有合起一个
1: 合起，对，所以他不
0: 可能拿得出来哦
1: ，就直接放弃。
0: 好，而且我们的是字哎。
1: 哦， oh, 对，<笑>我们是那些电影叫《我的事》的那个“事”是在最右边的。<笑>好，那这个游戏呢，其实呃也是一百八十七个人当中，然后又淘汰掉了四成的、哦。嗯、那我们看到呢，几个算是也是呃，你也不能说他作弊。因为呢，基本上这个碰糖的游戏，它并没有规范说你不能用什么方式去、嗯。没有，我觉得
0: 我们应该要反过来讲，说我们要先告诉你说，这一个游戏告诉我们的生存之道是什么。嗯，也就是说呢，这个碰糖这个游戏告诉我们说，在职场里面，基本上呢，要能够成功或者是能够活下来的人呢，他基本上只靠了三种方式。嗯，第一个呢就叫作弊。嗯，第二个呢叫做运气，嗯、第三个呢就是靠真功夫。对，然后我们接下来才要一一解析。哦，对对好啊，这样讲比较好。哦、对
1: ，那我自己看啊，就是那个呃，医生呢，他就是。呃，非常属实的，就是作弊，嗯、对不对？因为医生他就是要去私下交易那个器官嘛，器官对,对，所以人家就直接让他过关了嘛，嗯、他就可以直接告诉他说
0: 下一关是碰糖。那但是我觉得这个可能也得要呃考验那个人本身的知识量够不够。比如说，如果我去玩，他告诉我说下一关是碰糖，我一<笑>下还是不知道那是什么、啊。哦，所以
1: 人家并没有跟他讲说他他要选三角形是是，没有，
0: 他那个就应该字条上面就是写碰糖。哦、那因为他们都知道碰糖什么呢？碰糖就是你。要简单的图形，对，所以当他看到四个图形的时候，他自然就选了最简单的三角形。
1: 哦、明白，明白。啊嗯、所以 ，OK， 好，嗯、然后再来呢？韩美女，我觉得韩美女的这个方法其实也是有一点争议的、哦，对，因为她是用那个自己有带打火机，对，然后也有带一根针
0: ，哦，针是大家送的。
1: 哦，是<对>哦，对对对，对对对，是主办单位给的一个必要的工具。是。嗯、对，然后他就用打火机去烧那个针，<是>然后让它变热，<对>变热之后，当然就是他那个图形就很容易割下来。因为一
0: 般人呢，拿到这根针的时候呢，他们要么就是直接戳嘛。对。那稍微聪明一点会有经验的，像比如说阿北，他就会用嘴巴去含，让有一点点口水就会比较融化嘛。对,嗯嗯对不对？那所以，但是，那你，所以你刚刚讲说海美女算不算作弊？那你用。沾口水算不算作弊？如果沾口水不算作弊的话，那用打火机也不算作弊
1: 。其实是没错，没错。对对然后他其实这个方法也是蛮聪明的。嗯、<哼>那再来呢，就是曹上佑跟江小，对，基本上呢，他们两个是在游戏开始之前就开始互通有无了。嗯、因为其实曹上佑就一直去问江小说：“呃，你你告诉我，你到底看到了什么？”对
0: ，江小在前一天呢，他就偷偷的从厕所跑到这个他们的就算是幕后工作区域了。嗯,嗯，然后但他他也只有。闻到，或者是他发现说主办单位在融化大量的糖，嗯、他只有得到这个资讯，嗯、对，所以呢，其实江小是不知道要干嘛的，<對>因为碰糖这个东西，其实在北韩可能是不熟悉。嗯、就像我刚刚讲的，如果就算人家告诉江小说下一关是碰糖，他一,步一步他一定也不知道要要这个东西是什么。对，但是可是当朝上又听到这个资讯说。在融化糖，嗯、再加上他一看到那个在游乐场的 setting 里面有四个图形，圖形他立马就想到童年的时候玩碰糖。嗯、所以我觉得潮上右他是靠着自己的经验跟自己的聪明，嗯、所以潮上右绝对不是作弊
1: 。对，没错。嗯、那所以呢，这个江小鱼很聪明哦，他就是看到看懂了潮上右其实。看懂了，对，所以呢，他就马上就是就决定说，反正曹尚又要选什么，我就要跟他选。<沒錯 S 1> 对，那这个就是你很聪明嘛，就是在职场上面，你就是要选对人去跟、嗯、去跟风<是 S 1>、啊、然后有模学有样学样这样子。那所以呢，这个曹尚又跟江小丹自然而然选定了三角形，就很容易过关啦。嗯、<哼 S 1> 那再来就是男主角陈其勋了。对，陈其勋呢，他基本上从头到尾就是一个非常。一致的人，对，他就是 always 靠着直觉，嗯，然后做简单的决定，<对>去呃走入他人生的下一个阶段。所以他在过游戏关卡的时候，也是用这样的,方的。他基本
0: 上呢，我们今天的影片也会解析哦，就是他这个人呢，永远都是会把他眼下的难题当成是一个二择一的选择，嗯、然后他就会选择当下最简单的那个来做，嗯嗯。嗯为什么感觉跟你有一点似啊？是没错啊，<笑>但是我应该是还会懂得蛮从自己的错误里面学习经验的，<笑>但他不会啦。Oh,
1: OK OK， 所
0: 以当他这个看到四个图形的时候呢，他就直接选了雨伞。为什么呢？因为他说小时候妈妈呃都会因为雨伞。他掉雨伞，然后打他骂他，<對>所以都给他坏掉的雨伞，嗯、所以他就直觉觉得想要选雨伞，<笑>但是没想到就是要把这个图形拿出来、哦。对，嗯
1: ，但是呢，我觉得陈绮勋厉害，就是他。很懂得随机应变啦，嗯、就是当他就是用针戳戳戳，然后时间快要来不及的时候，哎、欸，滴下了这一滴汗，<對>然后有点软化了这个碰糖，他就联想到说，那我就来舔舔看。而
0: 且重点是他也知道要翻过来舔，因为当初压那个模子的时候啊，嗯、其实也就是说，你如果从背面来看，他只需要把背面那薄薄的一层糖，<對>那个形状的糖。那个磨掉、舔掉之后呢，那个图形就会掉出来。嗯嗯、所以他也不是舔正面，他只是他也知道要舔背面，<笑><笑>所以他其实是凭着真功夫来过这一关的。但是
1: 你知道吗？这一段戏其实，在网络上面蛮两极的耶，嗯、因为有很多人会在那讲说：“天哪，我没有办法看。”这个男演李正李正宰，正宰我没有办法看李正仔，嗯、就是堂堂的一线韩国大明星，嗯、居然跪在那边舔。为什
0: 么不行？这就是演员的厉害之处啊！所
1: 以就是有很多人会这样子批评啊，對對對就是说<笑>哦，他明明就是帅成那样，或者是成熟的大叔，结果居然要演这样子，就是你知道很卑躬屈膝，很像狗狗这样子在跪舔、哦。是，但是呢，他就是这个跪舔，让我联想到在职场上，呃，刚刚苏央讲的，不管是你是用作弊。靠运气还是靠真功夫来胜出？嗯、基本上我觉得这三件事情都需要靠另外一个条件， uh huh、就是嘴巴甜。哦
0: ， oh, 是吗？是因为吃了碰糖嘴巴甜吗？
1: 欸、对啊，你不觉得吗？<笑>嘴巴甜的意思就是你不要瞧不起任何人哦。嗯、你你不要呃，就是你需要。嘴巴甜，然后去维护好你的人际关系，是，然后呃，去确保说你在大家的至少你在这个群体里面，你并不是呃，就是被攻击的，或者是人家讨厌的人，嗯、是所以你才有机会呃，可以作弊嘛，
0: 甚至作弊也不会，如果人家看到你作弊也不会举报你
1: ，没错啊，嗯、因为你如果人缘不好，人家第一个就是把你搞掉，<是>对不对？然后再来就是呃，所谓随机的运气，其实很多时候运气是来自于。呃、准备，然后来自于贵人
0: 哦，你不觉得吗？<是>很
1: 多所谓我们讲说啊，运气好好，最近呃，接到一些什么案子啊，嗯、或者是怎么样？其实事实上，那个要么就是你自己的努力，要么就是。呃，来自于贵人，外面的人帮你引荐，帮<對>你介绍，嗯、但是你可能在当下你并不知道，你可能只是觉得说，哦，他是一个随机的来的机会给你，但是很有可能是人家运作过，或者是人家推荐了你才会有这个机会嘛。<是>所以这时候就呃，就是凸显了你平常去维持好人际关系的重要性哦。嗯
0: 、是、嗯
1: ，为什么我对这个嘴巴甜特别有？有深刻的感觉呢，嗯、就是呢，我之前在 P&G 工作的时候是做呃 marketing specialist 嘛，<對>就是专门在负责店头行销，嗯、<哼>所以呢要做非常多品牌那边交办下来实际执行的工作。那我这样子的职位呢，就会跟公司里面多个部门都非常有呃，就是有需要很密切的来往关系。嗯、譬如说啊、呃，我们在制作店头的那些 POSM， 譬如说那些、呃就是、招牌啊、看板啊等等，我们上面的那些文案呢，都需要过法法务的审核，嗯、<哼>然后同时间呢，也需要过卫署字号。<對>因为我们我那时候卖的是呃法妆品嘛，那所以其实都是需要拿到那些字号盖在那个。呃，文案的旁边，我们才可以把它印出去，嗯、就是作为印刷品。<是>所以我们同时要过法律，同时又要过这个卫署字号，很多时候呢，还要呃，就是等待卫生署那边发这个字号下来。嗯、那些都是就是。公家机关要跑流程是非常久的，对。但是大家也知道，就是做行销活动，现在大概是每个月都有一款行销活动，所以你不可能把前置作业的时间拉那么长，嗯、所以就变成呃，那时候常常都是那种很 urgent 的，早上呢就要赶快拿到字号，或者是要赶快呃拿到法务那边核可，对。然后可能下午就要马上发包给厂商去印刷了，嗯、否则会来不及。所以很多时候。就我们这边会整个几乎整个部门可能都在法务那边，或者是在那个过位属字号那边的同事呢，嗯、就排了五六个人都在那边<笑>要去撸
0: ，所以这个时候你就可能比如说要靠作弊，对不对？对，或者是
1: 或者是要靠就是你平常累积的人际关系，嗯、因为他同样譬如说假设我们讲呃飞柔、潘婷、海伦仙露丝，然后什么欧雷，对，呃那个邦宝士，好五个牌子。一同都排在那边，请问你要先审哪一个人的，<笑>对不对？嗯、<哼>然后你时间就是这么多啊，<对>那你要你要先跟谁谈，然后你要先核发谁的？那这时候你是不是就是呃，商炮就是譬如说嘴巴甜一点啊，嗯、或者是平常你跟他有累积人际关系，那就赌运气。你用情绪勒索的方式啊，<笑><笑>对，那当然啊，就是因为你的品牌。大小其实也会有差，嗯、像以前我做品客的时候，都没有人要鸟我，<對 S 1> <笑>我就会我就会要拉着别的事情，然后一起来过这样子。<Okay S 1> 那再来呢，就是呃，除了要内部过这个审核之外，再來就是跟外部的沟通，嗯、也就是厂商。那厂商也同样一口气要接你这么多个牌子，然后他也是所有人都跟他讲说，哦，我这很赶，我明天就要，嗯、呃，怎么样，怎么样的。对。那当你就是每一个牌子都跟他去压的时候，除了就是一开始你的本钱有多少，比如说你这个案子比较大，嗯、那当然你讲话比较大声。对。但如果刚好全部都是法品，大家的那个预算都是一样的，那他到底要听谁
0: 的？嗯。对不
1: 对？那这时候当然就是靠私底下的关系、啊。的确，哎、
0: 欸，这让我想到，其实我之前曾经在那个某一间。跟科技公司当业务的时候，嗯、因为我们那时候的确常常要签合那个签合一些文件，然后就要去找会计。<對>我都记得呢，会计那时候有三个，嗯、然后有一个是人特别好，有一个人是特别不好，嗯、就特特<笑>特别<別>特别凶。严厉啦，哦、特别严厉，然后另外一个就普通哦。嗯、那所以那的确，因为因为业务很多嘛，就有一点点像是今天的碰糖，就是、说你今天到底会遇到哪一个会计，嗯、就会取决于你这个东西过不过，甚至说速过的速度有点快哦。嗯嗯、那所以我们那时候其实也有，比如说就是要掌握每个人的作息时间，<笑>对，就是严格的那个，如果去查水结，那你就要赶快去会计部，他就不会在。哦，就有点像你们不
1: ，所以一直说三个人同时在那边的时候，你们是不能选的，不
0: 能，当然不能选啦。哦
1: ，他会直接，他会直接就说，哎，我现在来帮你弄
0: 。对，不是，他就是有一个有一个收发的那个那个那个盒子，你要放在那边嘛。我明白。如果你完全就是放那边，那你就是赌运气啊，就是看你拿到什么，你就是是谁嘛，对不对？那我们有时候就说，哦，因为他不在的时候，然后我们就去。那你被。好的那个选中的机会就会高一点，对对对。那当然，另外还有一个，也就是比如说，如果你私下跟他关系够好，你就不用走收发啦，你就直接拿给他，对对对，也是可以。对对对对，所以这就跟这个碰糖的哦
1: 是哎。
0: 那当然也有，就是凭真功夫。比如说你这个东西本来就是一定得要省，一定得要过，然后也一定很有 urgency， 那你我根本就不管嘛，对不对？我就放那边，你敢给我不过，嗯，对不对？这个就是凭真功夫。对啊
1: ，是没错，是没错。好，那接下来我们来聊第三个拔河。拔河的规则，苏阳要不要聊一下？
0: 拔河还用解释吗？
1: <笑>好了<啦>，<笑>可是要讲戏剧里面。OK， 它有一
0: 点不一样，就是大家先在开始之前呢，嗯、要先组成十人一组的团队哦。那但是因为大部分的人都不知道要玩什么游戏嘛，所以直觉呢都还是认为说，哎、欸，一般的游戏，呃，都还是男生会比较占优势哦。所以呢，大部分的就是身强力壮、年轻的男生都组成一群，那就剩下呃、欸、主角这一对就是老弱妇孺了，那有一个老人跟三个女人。人哦，那揭晓的时候呢，就是要玩拔河，然后是在一个非常高的高台上面的，双方互拔，那拔书的那个呢，就会整队被。拉到高台底下，然后呢，就一把铡刀会把身子切断，所以所有的人就会摔死。
1: 嗯，哦，所以是用摔死的方式。对，所以跟那个就是他们后来踩那个
0: 也是一样的，都、哦、是直接摔到下去、哦、是
1: 一样的。嗯、<哼>哦，了解。那所以这个在这一关里面呢，就是同样就是本来有八十个人，<对>但是呢一口气就淘汰一半嘛，嗯、<哼>因为他是有确保说，就是人数是相对的，对不对？那所以呢，在这个游戏里面，大家一开始一定都是觉得说，哦，我要选对的话，我一定是跟力气大、啊嗯、的呀、身强体壮对，那所以，当他们就是呃分别站队成两队的时候，就是在这个武艺男跟就是男一、男二的这个队伍里面，他们当然就觉得很绝望嘛，嗯、就是觉得说好像输定了。一半的
0: 人就是都是比较弱的，
1: 对，嗯、感觉好像输定了。但是呢，这时候呢，哎、欸，我们就发现这个游戏教会我们的就是。前辈的话要听，
0: 嗯、<哼>然后再
1: 就是呃，团体团队在竞争的时候，你要首先要制定策略
0: 。哦，没错。对。刚突然突然断线吗？
1: <笑>不知道为什么突然断线
0: 。<笑>没有啦，因为这个大部分的人都会觉得说，哦，拔河那不就是你就把对方拉过来你就赢了吗？嗯、可是当你如果在这个明知道你会输。因为他们就发现说啊，对手都是男生，那自己这个团队老弱妇孺的情况之下，你就不能够用一般的策略，用蛮力去跟对方硬拼哦。所以这个时候呢，我们的吴亦凡、吴亦男、阿北呢，就跟他讲说，跟大家说，诶，我从小玩拔河都没有输过、哦，嗯、即使对方是有摔跤式、有非常大力气的人呢，我们也都很少会输。为什么呢？因为我们会先制定好策略。对对。对
1: 那呃，他所教会大家的就是，譬如说，他说哦，你在拉的时候，你要先往后躺，
0: 嗯，对不对、嗯？你要先站稳脚步，然后大家错开，嗯、就是左左边一个，右边一个，左边一个，右边一个，让力气能够比较平均的释放哦。嗯、然后重点是呢，你先不要想着赢，你要在前面十秒呢稳住，让对方觉得很奇怪，为什么拉不动？嗯、因为当对方觉得拉不动的时候，他就会慌，他就会急，<对>这个时候我们就有机会去反败为胜。嗯、所以他的策略跟别人不一样，一般人都会认为说巴赫我。就是要赢，但他的策略是不要输，先不输，嗯、然后才能够争取时间。对，嗯、
1: 然后而且呢，他也呃。就是提醒大家说，第一个门面是很重要的，是就是站在最前面的那个人，因为对方会看清楚他的表情，嗯、<哼>然后甚至是可以读懂他的心思，对，所以那个人的呃表现出来的状态，然后是不是能够稳定军心就很重要。所以即
0: 使是你十个里面有九个都是搬不了台、上不了台面的人呢，你至少要派最强那个人在最前面，<笑>前面至少能够让别人以为说，<對>哦，你后面的人都是跟你一样强的
1: 。嗯嗯对。嗯
0: 對那这个在这个阿北制定的。说我们不输的这个前提之下呢，但当然，因为毕竟他们还是老弱妇孺，这个实力悬殊。差的蛮大的哦，所以呢，虽然前面十秒是按照策略进行，他们没有输，可是十秒过后还是慢慢的就就要被对方拉去了嘛。嗯、那这个时候的我们的这个朝上又呢，就突然灵机一动，嗯、他就想到一招，叫大家先往前踏三步。嗯，那但是大家都知道，拔河你怎么可能往前？<對>都是要往后的嘛。嗯，对，而且往前就就就掉下去了。但是他的论点是，如果让对方出其不意。突然松掉的话，他们就会摔跤，再趁势把他拉回来。所以，他这个是在呃，等等于是说背水一战的的一个一个策略，但是最后也奏奇效，就果然他们一往前的时候，嗯、对方就摔倒，然后他们就趁机。反攻把对方就拉拉过来，然后就赢了。嗯、对啊。那
1: 其实，在那个职场上面，也常常会有那种需要分组竞赛的的机会哦。嗯、那通常会出现在呃，譬如说，有时候公司可能会办一些 off s i d e 或者是办一些呃员工训练的活动。嗯、然后他就会故意呢，把这个就是来自不同市场或者是来自不同部门的人打散。嗯、像之前我们可能譬如说，台湾要去新加坡，然后他就会集结说：“哦，整个呃。”东南亚，然后包含可能北亚，然后甚至是澳洲的这个市场，全部都会来参加。嗯、那他就会在这个时候刻意就是让你的 partner， 可能 maybe 是、呃、澳洲的什么 finance，、嗯、或者是什么南韩的呃 logistic， 对，就是让你。就是我是行销人嘛，所以是让我去跟其他不同部门，哦、然后还有跟其他不同的国家的人，让
0: 你跳出舒适圈。对
1: ，没错，因为他不可能，<笑>他当然绝对不希望在员工训练里面还是让你台湾继续在台湾的行销 team 里面。嗯、对，因为这样子你就是一样啊，就是用你平常工作的方式去进行。没有
0: ，我觉得这还有一个隐藏的意义在哦，嗯、就如果他还是按照原本的 team， 那最后分出胜负的时候，其实会不好看。你知道吗？哦、台湾台湾团队打赢澳洲团队，哦、这个就会引起这个人际之间的这个纠纠葛跟分争
1: 。哎、欸，的确是、欸，所以打
0: 散了就没有问题了啊！就反正不管你赢或输，都是新的队员，就没有没有这个所谓哪个 team 比哪个 team 好的
1: 这个问题了。哦、是没错，嗯、<哼>但是其实你知道吗？其实，在在工作上面，在业绩上面，基本上每周我们都在做这个、哦。对，所以
0: 就更不能在这个地方还要<笑>對對對對还要一样啊，对不对？就本来就已经是世仇了，<笑>對,對,對,對,对。结果你还要搞一个，常
1: 常都会想说，哼，香港又要我们再去就是补他的量，然后怎么样的？每次都要我们救，是吗？对啊，
0: 就算你们私底下，比如说啊，我就是想要再拔河去赢香港队，但是问题是 ，HR 也不会让这种事情。<笑>对，對對對
1: 那通常呢，在这种活动里面呢，就是。一个、呃、人才，他去 shine 最好的时间
0: shine
1: 。我刚刚不是讲 shine？ 嗎对啊，我
0: 知道啊。OK， 好，<笑>我都强调
1: 。那通常呢，就是会有、呃、HR 他去主办这个活动，嗯、他会去定定这个机制。<Yeah. S 1> 然后呢，呃，每一个部门的大老板，通常都是那种 GM 等级的，嗯、他也会一起大家一起讨论说哦要怎么玩，然后甚至是他们会是呃作为评审去做最后定夺，说<對>哦在这个竞赛里面谁。哪一组赢了，嗯、<哼>然后为什么赢？那通常大家在组队的时候，要么是用随机去抽的，要不然就是呢？啊、呃，就是你自己也去找你的队友，可是他就会规范说你不可以找你同国家跟同、uh huh, uh huh. 同部门的。对。那这时候大家通常也都会去找那种，呃，我听说那个国家的谁谁谁很强， uh huh, uh huh. 所以我要跟他组队。然后你就会觉得，哎、欸，你这样子赢的几率比较高。但是我会说，就是跟这个呃拔河游戏一样，其实就算是你组到就是没有那么强的队友，其实我会说它是一件好事、欸。哎、嗯，是。为什么呢？在这种活动里面，我反而会，我的经验来说，反而会觉得是您为鸡手，不为牛后。
0: 哦，因为在真实世界里，你不用拿命来搏嘛。哎、欸，对啊，输了不会死、啊。然后<笑>、啊，而且
1: ，而且再加上我自己自认为我不是牛头，嗯，就是我是。就是我是可以当机手的人，嗯、<哼>但是我不是牛头类的，所以我也不要当牛尾，你懂我意思吗？嗯、因为如果你呃是跟其他很强的人拼在一起，对，那就算你得了第一名，然后大家一起上台领奖，<對><那>人家也
0: 会觉得跟你一点关系都没有，换<錯>了任何人都会赢
1: 。对，嗯、那 HR 或者是其他部门的老板们就不会看到你。是，那可是如果你今天是主，比、哦哦哦、如说一般的。呃，能力或者是你组比较差一点能力，<对>然后你还可以在这个团队里面去争取说你要当 leader。就
0: 算你输了，人家还是会觉得说，哦，刚刚那个家伙表现得还不错、哦。没
1: 错，嗯、你只要就是在呃报告的时候凸显你自己的强处还是怎么样，是那是不是人家都就对你印象特别深刻
0: ？这招还不错、哦。对啊，嗯
1: 、然后就会知道说，哎，因为你也知道嘛，就是通常这种就是呃国际的国际组织的公司，通常对于台湾的。观点都是哦，台湾很小啊，嗯、然后要不然就是他们，哎，对，很有礼貌啊，<笑>通常问都不会举手问问题啊， uh huh, uh huh. 然后要不然就是呃。都呃，通常就是要预算啊，就是都开口要天价，嗯、然后可是他们的市场又很复杂，对，一下这样，一下又那样，然后有的没的要求一大堆，<笑>大家都会觉得说，就是台湾好像就不是很想要放太多的预算跟心思在这上面。嗯、可是如果你至少在所谓 human resource 上面，嗯、你可以让他看到。呃，诶、欸，台湾其实是
0: 有不错的人才
1: ， oh. 然后你可以进一步去掌握话语权，那是不是就可以为你的市场争取多一点的曝光机会？是没
0: 错啦，嗯。哦，那大家应该听到这里也应该有心理准备，说我们的节目又要分成两集了，对，<笑><笑>因为我们才，对，因为我们才讲了三个游戏哦，<笑>所以呢，大家请在这个下集的节目之后要继续回来听我们解析剩下的三个，分别就是打弹珠、垫脚石桥，还有鱿鱼游戏，交给我们的这个职场生存之道喽
1: 。好哦，那今天的节目就到这边，我们
0: 下次再见，拜拜，拜拜。